0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Zůstaňte k slovu Božímu. Postaňte a vyslechneme Boží slovo, jak je zapsané v prvním listě Petrově 1, 13 až 21. Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti, nedejte, se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím v době vaší nevědomosti. Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždy je psáno, svatí buďte, neboť já jsem svatý. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činu, v básni před ním žijte dny svého pozemského života. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nejbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci času. Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. Pane, my tě prosíme o to, aby si nám teď dal pochopit, co nám říkáš. Moc tě prosím o to, aby se nám dal k tomu soustředinost, aby tvůj duch svatý v nás konal. Amen. Jak byste popsali, že vypadá marný způsob života? Jak si představujete život, který vás až děsí takovou svoji marností, svojí prázdnotou? Jeden takový extrémní případ by podle mě mohl být život křečka v kleci. Křečci to asi tolik nevnímají, snad, ale kdyby to byl lidský život, tak kdyby tak vypadal, jako vypadá život křečka, asi bychom nebyli úplně spokojeni. Téměř nulová svoboda, život jenom na takovém stísněném území, věčné takové nic nedělání. A jediná věc, kterou bychom trávili svoje volné chvilky, tak by bylo že běháme na takovém kolatém kolotoči do kolečka. Byl by to život bez cíle, bez vztahu, bez svobody. Dalším příkladem marného života může být život otroka. Dělám jenom to, co chce můj pán, pokud to nedělám dobře, tak dostanu trest a mám všeho jenom minimum a nemám žádnou svobodu. A k tomu všemu všechno, co dělám, tak to z toho má zisk jenom ten můj pán a já z toho nemám skoro nic. My známe takové příběhy z historie, zároveň se sem tam objeví nějaký tragický příběh i dnes, když někdo drží někoho proti své vůli, nějakého člověka za jatce. Žádná svoboda, žádná budoucnost, jenom takový marný život, ze kterého má zisk jenom někdo jiný. A právě o tom píše a Petr skrze Silvána v tomto listě. Byli jste v prázdnotě svého způsobu života, váš způsob života byl marný, byl prázdný. Říká to tak přímočeře. Váš život mimo Krista byl marný, byl prázdný. Jako život otroka, možná jako život křečka v kleci. A z takového právě z takového způsobu života vás vykoupil Kristus. Otázkou je, jak. Jak jsme žili v otroctví? To jsme jako fakt žili nějak marně, prázdně, jako křeček? Odpovědí je, že my jako lidé vždycky něčemu nebo někomu otročíme. A my si nemůžeme vybrat, že nebudeme ničemu otročit. I pokud tady na světě nemáme níkoho, kdo nad námi drží pevnou hůl, i když náš třeba hodný, tak stejně nejsme svobodní. A právě když Jozue stál s izraelským lidem předtím, než vstoupili do zaslíbené země, tak Jozue dal takovou jasnou výzvu. Vyberte si dneska, komu budete sloužit. Ať už tam těm Bohu, nebo tam těm Bohům, ale já a můj dům budeme sloužit hospodinu. A je to sice hodně stará výzva, ale věřím, že je pořád aktuálně i pro nás dneska. že vyberte si dneska, komu budete sloužit. My si nevybíráme, jestli budeme sloužit, ale vybíráme si, komu budeme sloužit. Buď jsme v tom otroctví hříchu a otročíme svému egu, otročíme tomu zlému, anebo patříme Bohu. A jsme v jeho, službě, v jeho službě, jsme v jeho otroctví. A to je docela jiné, než otročit hříchu. Marný způsob života, jinými slovy, vyprázněný život. To je život podle Jenom podle vlastních přání, jenom podle vlastních vášních žádostí. Protože je krátko zraky a tenhle život končí jenom u sebe a u svých umých tužeb. Nic jiného nevidí. Jako když se křeček točí v tom kruhu do kolečka. Běží, ale nezíská vlastně nic. Naopak, kdo ztratí svůj život, ten jej získá. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomýjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nejbrž převzácnou krví Kristovou. Hodnota se často nedá vyjádřit objektivně. Pro mě něco má hodnotu, pro vás vůbec. Když se podíváme na nějakou starou Felici, najetých 200 tisíc kilometrů, z boku podřena, spotřeba hrozná, posilovač žádný, tak bude asi těžké najít někoho, kdo by za to dal 100 tisíc. Objektivně takovou hodnotu nemá. Ale jakou hodnotu má pro nás? Bylo to třeba naše první auto. Strávili jsme tam dlouhé, dlouhé hodiny s přáteli, s rodinou. Měli jsme tam první bouračku, naše první bouračko, naše první ťuknutí. Tak jak se někdo může opovážit nabídnout jenom 20 tisíc? Pro nás to má hodnotu klidně milion. Ale my jsme nebyli vykoupeni zlatem, stříbrem, to je sice jakž tak stabilní, ale stejně ta hodnota kolísa, ale my jsme byli vykoupeni něčím, co nepomíjí převzácnou krví Kristovou. To neznamená, že bychom byli úplně luxusní zboží, výborné kousky, Skvělá, trvalá hodnota. Ale znamená to, že ten, kdo to kupuje, má k tomu, co kupuje, nějaký vztah, nějakou citovou hodnotu, vazbu. Znamená to, že pán Bůh je vázaný k nám citovou vazbou. Nejenom tím sentimentem, jako k té felici, ale náklonností. Tam, kde by se dala vidět jenom špína, zrada, nevěrnost, tak tam Bůh Bůh vidí to, koho stvořil. Vidí to, s jakým záměrem nás stvořil. Vidí to, že v nás našel zalíbení. Když vidíme u někoho doma na stěně nějaký divný naškryfaný obraz, tak to může znamenat dvě věci. Buď má ten člověk divný vkus, nebo nadčasový vkus, anebo Ten obraz je jeho dítěte nebo jeho vnuka. A potom je jedno, jak ten obraz vypadá. A je jedno, že to objektivně nemá skoro žádnou hodnotu, protože pro něho to hodnotu má. Má to pro něho cenu. Má k tomu vztah. A jakou cenu to pro něho má? Tolik, kolik je ochotný zaplatit. Když jdeme kupovat oblečení, tak je vždycky taková dlouhá prodleva mezi tím, když se podíváme na tu hezkou košili a mezi tím, než najdeme ten štítek a otočíme ho a zjistíme cenu. Nevím, jak to děláte vy, ale ta prodleva se dá využít k tomu, že tak zhodnotíme, kde je náš strop, jak moc se nám to líbí a kolik jsme ochotní za tu košili dát. Je to dobrá košile, v pohodě materiál, hezká, přístovky a beru to. A potom otočíme a vidíme tam více cifery, než jsou tři, tak tak jdeme dál. Ale jakkoliv to může být super produkt, jakkoliv bychom to chtěli mít, jakkoliv jsme za to ochotní něco dát, tak právě to, kolik jsme za to ochotní dát, ukazuje, jakou to má pro nás hodnotu. Jak moc se nám to líbí, jak moc to potřebujeme, jak moc se to dá sehnat někde jinde. A může se stát, že Člověk hledá košily, má přesnou představu jakou a nemůže ji nikde najít a opravdu už potřebuje košily. A teď chodí 10 hodin po obchodáku, hledá, je vyčerpaný, zoufalý, protivný a po těch deseti hodinách konečně najde tu vysněnou košili, jak tam vysí, přesně to, co potřebuje a dokonce mu sedí. V ten moment se možná ani nepodívá na tu vysačku, protože ví, že je ochotný za ní dát všechno prostě ji bere. A pokud nás Bůh vykoupil krví svého syna, pokud Bůh dal sám sebe, aby nás vysvobodil z marného způsobu života, tak to jenom ukazuje, jakou hodnotu pro něho máme. Neukazuje to, jak jsme dobří a kvalitní, objektivně, ale ukazuje to, jak moc nás chce získat. Jak moc mu na nás záleží. Ukazuje to jeho lásku protože v jeho očích máme takovou hodnotu, že ani vlastně nekontroluje tu vysačku s cenou, ale vykupuje nás vlastní krví. To znamená, že tam nebyl žádný cenový strop. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci času. Tento verž nám Může trošku zamotat hlavu. Jak před stvořením světa, jako všechno naplánoval, nebo jak to bylo. Ale o to tady ani tolik nejde. Spíše to ukazuje právě jinou podstatu, jinou myšlenku. Že dříve, než tady byl ten problém, tak tady už bylo i řešení. My většinou fungujeme přesně naopak. Nastane problém, a tak ho hnedka hasíme. Hleda- hledáme řešení, hledáme člověka, který nám pomůže a někdy nás ani předem nenapadne, co všechno se může pokazit, takže nejsme připraveni. A pak nás to překvapí. Ale dříve, než byl problém, tak pán Bůh vyhlédl řešení. Tady nebyla ani chvilka té bezradnosti, taková ta chvilka toho zoufalství, kdy si prostě nevíme rady. Protože už předtím, než než se cokoliv pokazilo, tak Bůh měl vyhlednuté řešení. A to řešení potom v pravý čas přineslo. Je to jako, když jdeme na túru, dlouhou túru a jdeme s kamarádem a zapomeneme si pití. I to se stává. Otevřeme batoh někde mezi Javorovým ostrym a vidíme, že ten batoh, že tam máme jenom rohlík se šunkou, ale není tam žádné pití. Jsme daleko v lesích, chaty zavírají brzo a tak... Máme chvíli bezradnosti. Ale ten náš kamarád vytáhne z batohu pití navíc, protože nás zná, protože tušil, co se stane, protože věděl, že ten problém asi nastane a že pití zapomeneme. A tak on to řešení připravil ještě předtím, než jsme věděli o nějakém problému, než jsme propadli do toho problému. A stejně tak Bůh přináší řešení ještě předtím, než my vidíme ten Problém. Ještě předtím, než jsme byli ztraceni v hříchu, tak pán vyhledl řešení svého syna. Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná ku Bohu. A dneska celou bohoslužbu vlastně mluvíme o tom, kam máme upínat svůj zrak. Stále. Upírám své oči k hospodinu. To jsou slova, které, která vyznává David v bolesti, v trápení. Upínám své oči k hospodinu a doufám, že mi pomůže, že se smiluje, protože to je moje jediná šance, to je moje záchrana. Upínám svůj zrak k jediné možné záchraně. A zdrojem naší naděje je, když upínáme svůj své oči, svůj zrak na kříž. Což je trošku paradoxní. Kříž, vražedný nástroj, na kterém umírá muž s velkým potenciálem, v produktivním věku, v plné síle, uprostřed své služby. A tohle má být tím vysvobozením z marného života, z života v prázdnotě. Tenhle samotný obraz spíš působí právě jako to vyjádření té největší marnosti, jako zmaření mladého lidského života. A stejně v tom je naděje. Protože my neupínáme svůj zrak jenom k tomu kříži, ale ke vzkříšenému Ježíši. A díky tomu, že pán Ježíš byl vzkříšený, tak najednou se z toho kříže stává více, než jenom ten symbol marnosti, ale je to důkaz lásky. Najednou se stává z kříže zdroj naděje. Najednou můžeme mít oči upřené ke kříži a mít z toho radost, protože díky tomu můžeme žít. Celý ten náš úsek začínal slovy odhodlaně se tedy připravte ve své mysli. Ve studijním překladu doslovněji proto přepásejte svá bedra své mysli. Dneska asi rychleji použijeme Spíš ten výrok obrat, připrav se, než bychom řekli, opásej svá bedra. Ale tehdy věřící moc dobře věděli, co tím ten pisatel myslí, co to znamená, na co naráží. Protože svoje bedra měli opásat Izraelci v den exodu. V den, kdy vyšli z egyptské země, kde po generace otročili. Žili takovým marným způsobem života. Oni pomazali futra krví beránka, takže tou krví byli vlastně vykoupeni a potom měli přepásat svoje bedra a jít do zaslíbené země. Cesta na několik desítek let. A stejný příběh vlastně zažíváme my. Krví beránka, pána Ježíše, jsme vykoupeni a teď můžeme a máme přepásat svoje bedra. Máme se připravit v mysli, protože nás čeká cesta, dlouhá cesta že jsme byli vykoupeni z marného způsobu života. Života v otroctví hříchu, otroctví svých žádostí, ale tím to nekončí. Tím ta cesta vlastně začíná. A teď mějme oči upřené k tomu cíli. Izraelci jdou do zaslíbené země a neotáčí se zpátky. A my připravujeme svoji mysl, abychom se soustředili na náš cíl. A o tom taky. Petr tady píše o pár veršů dříve. A tak docházíte cíle víry, spasení duší. A naše spasení se neděje nikde jinde, než právě na tom kříži. Celé to období pojí naši sérii jeden motiv ke kříži. A my se v tom poslním období chceme soustředit na to, že, že právě u kříže tam je naše záchrana. To, co je tady ve předu uprostřed, tak není pódium, to asi tušíte, ale je to oltář a centrem toho oltáře je kříž. My když zpíváme, tak vlastně to, co je před námi, tak se, my se díváme směrem ke kříži. Když jdeme k večeři páně, tak jdeme směrem ke kříži. Když je kázání, tak pořád tou hlavní dominantou tady je ten kříž. A tady nejde o ten jeden konkrétní kříž, ale tady jde o kříž, na kterém vysel Pán Ježíš. Protože právě u toho kříže je moje spasení, je moje záchrana. U toho kříže je konec mého marného způsobu života. U toho kříže je naše vykoupení. A na tom kříži jakoby i visí ta vysačka s cenou, jakou byl Bůh ochoten za nás zaplatit. A na ten křiž chci mít i dneska upřený zrak, protože to je ten důkaz boží lásky. A to je taky konec otroctví hříchu toho marného způsobu života. Protože i když pořád hřešíme, tak už hříchu nepatříme. Amen, pojďme se modlit. Pane Ježíši, my ti děkujeme za to, že jsi za nás zaplatil a že jsi za nás zaplatil hodně tu nejvyšší cenu. Pane, děkujeme ti za to, že to je takovým ujištěním od tvé lásce. A my tě prosíme o to, aby, abychom to mohli zažít, abychom v tom mohli mít jistotu, že tobě na nás záleží, že nás vidíš a že jsi nás doopravdy vykoupil z toho marného způsobu života. A tak my chceme opásat bedra, své mysli, my chceme připravit svůj mysl a chceme růst ve svatosti. My chceme jít a mít oči upřené právě na tvůj kříž, na naši záchranu. Pane, prosím tě moc o to, se nás učil mít oči upřené na kříž, kde, kde jdeme, abychom právě na kříž se dívali. Ne na to, co my děláme a, a, a to, jak selháváme, ale abychom měli oči upřené na kříž a na to, co ty jsi pro nás udělal. Protože, pane, díky tomu my víme, že ty jsi dobrý, že jsi milostivý a že se o nás staráš. Amen.